0: Nous sommes dans une guerre qui ne va pas s'achever tout de suite parce que même si on arrive à un cessez-le-feu hypothétique à Gaza, on sait très bien que s'il n'y a pas de solution politique à cette question, dans deux ans, dans trois ans, ça repartira. Et donc nous, la bagarre des LGBT, ben, c'est continuer à dénoncer euh, auprès de cette communauté la bagarre du pinkwashing. J'espère L'année prochaine, vous serez assez nombreux pour nous éviter un char israélien à la Pride de Paris. Toutes chose qu'on s'est quand même farcies ces dernières années.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathan et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et la réplique israélienne qui s'en est suivie sur la bande de Gaza, qui a déjà fait plus de 20 000 morts et mortes, la communauté LGBT, a régulièrement affiché son soutien au peuple palestinien. À Londres, des militants et militantes du collectif Queer et Lesbiens The Dyke Project ont remplacé certaines publicités affichées dans la rue et dans les bus par les témoignages de Palestiniens et Palestiniennes LGBT. Ces derniers sont tirés de la plateforme participative Queering the Map, qui permet aux personnes queer d'épingler une bribe de leur récit sur une carte. À côté du témoignage, les militants et militantes ont affiché « Aucun ni aucune d'entre nous n'est libre tant que nous ne sommes pas tous libres ». Sauf que depuis le 7 octobre, la communauté LGBT+, n'a pas cessé de se faire épingler, et les formules cyniques n'ont pas manqué pour qualifier ce soutien. Un article du Point, par exemple, titré le 27 octobre dernier « LGBT pour le Hamas cherchait l'erreur ». Une tribune dans Marianne aussi, publiée le même jour, allait jusqu'à dire « LGBT pro Hamas, autant dire les dindes votent pour Noël ». L'idée c'est de dire que soutenir le peuple palestinien ce serait comme une victime qui soutiendrait son agresseur. Alors évidemment il n'est pas question ici de soutenir le Hamas dont les attaques ont fait 1400 morts et mortes et au cours desquelles de nombreuses femmes ont été violées ou mutilées, nous y reviendrons. Dans cet épisode on va surtout se demander comment tous ces discours comparant les LGBT à des volailles peuvent servir les intérêts d'Israël car l'idée d'un État hébreu gay-friendly s'inscrit dans une stratégie marketing qui a consisté, pour l'État d'Israël, à se peindre une façade aux couleurs du drapeau arc-en-ciel depuis une quinzaine d'années, aussi et surtout pour servir ses intérêts politiques et coloniaux. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Jean Stern, journaliste à Orient 21, Afrique 21, cofondateur du magazine Gay-Pied, édité de 1979 à 1992. C'est le premier mensuel gay en France. Il est aussi l'auteur du livre Mirage Gay à Tel Aviv, publié en 2017 aux éditions Libertalia. Jean Stern, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, j'aimerais m'intéresser au contexte politique et médiatique qui entoure cette nouvelle étape dans le conflit qui oppose l'État d'Israël au Hamas et dans lequel euh, les prises de position de la communauté LGBT+, sont régulièrement critiquées. Pourquoi est-ce que cela cristallise autant de réactions aussi vives Est-ce que c'est euh, la communauté LGBT+, qui crispe autant ou est-ce que c'est le conflit euh, Hamas-Israël Pourquoi cette panique
0: morale euh, particulièrement Si j'ose dire, c'est les deux. Dans, dans, dans cette affaire en particulier, évidemment, euh, euh, le conflit euh, actuel entre Israël et, et, et les Palestiniens de Gaza est, est un conflit gravissime, euh, qui est, est une étape euh, dans un conflit qui dure maintenant euh, depuis des décennies. Ce qui est nouveau, c'est l'engagement euh, d'une partie, bien entendu d'une partie probablement minoritaire, mais néanmoins significative, euh, de l'opinion euh, LGBT+, euh, plus à travers le monde. Euh, euh, aux côtés euh, des Palestiniens, c'est-à-dire aux côtés de cette idée des droits pour les Palestiniens, aux côtés de cette liberté pour les Palestiniens. Et, 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 on peut épiloguer pendant des années, évidemment, sur l'homophobie du Hamas, on peut épiloguer pendant des décennies euh, sur euh, euh, l'homophobie en général des religieux euh, et des courants politico-religieux qui, en ce moment, connaissent une remontée générale euh, sur la planète, euh, dans le monde arabo-musulman, mais pas seulement dans le monde arabo-musulman. Et nous, les homosexuels, euh, les queers, nous sommes particulièrement bien placés pour le savoir, puisque nous savons... Que euh, euh, si l'Église catholique euh, a pendu euh, des Juifs pendant des siècles et des siècles, elle a aussi euh, pendu euh, des homosexuels et elle a aussi pendu euh, des femmes qu'on appelait sorcières et qui souvent étaient des citoyennes engagées en réalité. Donc si vous voulez, on n'est pas sur un terrain inconnu Hein L'homophobie des religieux, on la connaît. Euh, L'homophobie euh, des religieux, on la combat. Mais là, nous n'avons rien à voir. Nous ne sommes pas sur un combat politico-religieux. Nous ne sommes pas sur une guerre de civilisation. Nous sommes sur un conflit qui est d'abord et avant tout un conflit de territoire. Nous sommes sur un conflit pour le contrôle d'un territoire et nous sommes un conflit sur le, sur le, pour le contrôle d'un territoire qui s'appelle Gaza et qu'Israël et l'Égypte avec la complicité de la communauté internationale et donc bien entendu également de la France ont transformé depuis plusieurs décennies maintenant en prison à ciel ouvert. Dans votre livre Mirage Ga et la vie vous revenez un peu sur la généalogie
1: de cette façade de qui a été progressivement construite par Israël. Et tout a commencé par une gigantesque campagne de pub euh, en 2008, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Bien
0: sûr, ça a commencé euh, au fond, euh, l'image d'Israël était très mauvaise elle était très mauvaise dans le monde c'était le pays qui avait la plus mauvaise image au monde euh, juste après la Corée du Nord donc euh, c'était pour dire à quel point euh, les citoyens en général euh, sur la planète euh, n'avaient pas du tout envie euh, d'aller en Israël n'avaient pas du tout envie même de soutenir Israël puisque Israël était associé à des images de guerre et d'occupation. Et donc, il fallait, au sens propre du terme, changer d'image, changer le film. Donc, c'est là où moi, j'ai découvert, euh, mais qui maintenant, euh, sont des termes qui sont passés dans notre langage courant, euh, l'utilisation du mot « brand », par exemple. Euh, on pouvait parler d'un pays comme d'une marque. « Brand euh, », le storytelling, c'est-à-dire raconter, faire passer, en bon français, le storytelling, on pourrait appeler ça des vessies pour les lanternes, mais c'est raconter une histoire qui n'est pas celle. Oh il fallait évidemment cacher l'histoire de l'occupation. L'histoire de l'occupation qui commençait à préoccuper de manière marginale, mais un petit peu, une partie de l'opinion à travers le monde, parce que les gens se rendaient bien compte, après euh, la deuxième intifada, que euh, la perspective d'un État palestinien s'éloignait de plus en plus, principalement parce que les Israéliens, contrairement aux accords internationaux qu'ils avaient eux-mêmes signés, n'en voulaient pas. Donc Israël et Netanyahou, qui étaient Premier ministre à l'époque et qui qui est toujours Premier ministre aujourd'hui et qui s'affiche comme Premier ministre Griffin Lee aujourd'hui, est d'abord un Premier ministre de mort, et d'abord un Premier ministre de guerre. Il n'a jamais voulu la paix, il a toujours voulu la guerre, il n'a jamais voulu des accords d'Oslo, c'est-à-dire de la création d'un État palestinien, de deux États, d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Point bas. Et à partir de ça, on peut nous raconter tout ce qu'on veut euh, derrière ce marketing israélien qui est donc né en 2008-2009, euh, qui est né euh, avec une idée qui était dans l'air déjà c'est que une partie des publics occidentaux homosexuels étaient masculins étaient des publics à fort pouvoir d'achat et que donc le tourisme en Israël allait pouvoir d'une certaine manière remplacer avec un discours adéquat le tourisme dans certains pays qui devenaient aux yeux des homosexuels de l'époque, donc au début des années 2000, trop dangereux. Euh, euh, les pays du Maghreb, euh, Maroc, Tunisie, l'Égypte, euh, qui après avoir été un pays relativement tolérant euh, avec les pratiques et avec les lieux de rencontre homosexuels, a considérablement euh, durci le ton et la répression au début des années 2000, etc. Donc ce qui était le voyage sexuel et oriental pour une partie des touristes gays, friqués occidentaux dans les années 50 et 60, petit à petit, dans les années 90 et surtout à partir des années 2000, s'est transporté en Israël. Et il a été évidemment capté par le marketing, c'est-à-dire, là, marketing, c'est quelque chose de très classique, hein. c'est des publicités dans les journaux, c'est des invitations à des journalistes, euh, c'est des concours sur des radios euh, pour gagner euh, des voyages à Tel Aviv, etc., 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 etc. etc. Et ça, à l'échelle, non pas d'un pays, la France, mais de l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que vous avez des campagnes à plusieurs millions de dollars qui se déroulent simultanément en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Australie, aux états unis etc., 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 etc.
1: La capitale israélienne, Tel Aviv, a été élue meilleure destination touristique de l'année 2011 par le site gaycities.com. On a aussi le premier couple d'hommes à s'être dit oui en France en 2013 après l'adoption du mariage pour tous, qui a été invité par l'État hébreu à se rendre à Tel Aviv. Et la Pride euh, de, de Tel Aviv a réuni année dernière, fin, cette année pardon, plus de 150 000 personnes. A priori, ça fait beaucoup de signes positifs. Euh est-ce que
0: Israël est vraiment le paradis de la de la queerness Alors, euh, je vais rectifier un tout petit peu sur les les, les premiers mariages gays et ils ont été un, un, invités par la mairie de Tel Aviv, le maire de Tel Aviv, qui est un ancien général de l'armée de l'air, donc qui connaît les choses en matière de Gaza, puisque pendant une partie de sa carrière, il a lâché des bombes sur Gaza, mais il est de gauche, et je mets des guillemets, si vous me le permettez, au mot « gauche », donc je mets des guillemets à gauche, et c'est ce général-là qui va les inviter. Il va les inviter avec la complicité active de l'ambassadeur de France euh, de l'époque, qui va inviter les mariés à résider à la résidence de l'ambassadeur de France qui est une des plus jolies maisons de Tel Aviv euh, à Jaffa, l'ancienne ville arabe, face à la Méditerranée avec un jardin merveilleux, etc. Donc, si vous voulez, ça va être la France et Israël dans une grande opération d'amour autour de l'homosexualité. Alors, évidemment, c'est risible d'un point de vue français parce qu'on sort de plusieurs mois de bagarre dans la rue avec une lâcheté extraordinaire des socialistes Pourtant au pouvoir, puisque c'est François Hollande et que c'est Christiane Taubira, malgré tout associé des socialistes, qui va faire la loi. Mais elle va le faire en partie contre François Hollande, qui parlera de la liberté de conscience des maires à l'époque, tout socialiste qu'il était donc on sort de ça en France donc pinkwashing en France et pinkwashing en Israël où on dit vous voyez un pays aussi merveilleux avec les droits des homosexuels, un pays qui invite des homosexuels pour leur voyage de noces et il y aura des photos dans tous les journaux du monde entier et tout à l'époque à la Pride de Tel Aviv il n'y a pas 150 000 personnes, il y en a 300 000 parce que l'industrie du tourisme est en plein essor et que vous avez vraiment des gays du monde entier qui se précipitent, vous avez des des dizaines de charters, vous avez à l'époque 50 000 touristes venus du monde entier. À l'échelle d'une ville de 400 000 habitants, c'est quelque chose de considérable. Et évidemment, vous avez tous les commerçants, tous les trucs et tout. Donc vous êtes là à Tel Aviv, vous avez des fêtes tous les soirs, vous avez de la drogue. C'est quelque chose qui est, qui est quand même très important aussi, euh, qui circule, mais de manière considérable, donc vous vous défoncez la gueule, vous baiser vous êtes heureux, et quand il y a quelqu'un qui vient vous parler de la Palestine, eh ben, vous dites, c'est pas mon affaire, c'est pas mon souci, la phrase que j'ai le plus entendue, j'ai couvert trois prides de suite à Tel Aviv, et donc j'allais interroger les gens, comme tout modeste journaliste que je suis, ben, demander aux gens ce qu'ils pensent et tout, et la réponse qu'on me faisait inénarrable, c'était « it's complicated voilà. ». Donc oui, c'est vrai, c'est compliqué, mais si tu vas pas voir, si tu cherches pas à comprendre, si tu cherches pas, bah évidemment tu vas avaler le discours israélien de première et tu vas rentrer euh, à Copenhague, à New York, à Paris, à, à Rio de Janeiro et tu vas dire bah oh ben Israël c'est pas ils sont pas si méchants qu'on ne le dit c'est une ville sympa t'as la vie on s'amuse et tout et donc euh, ben tu vas pas dire que à 50 km à Gaza parce que t'en sais rien tu vas pas dire qu'à 25 km il y a le mur parce que t'en sais rien et tu vas encore moins dire euh, qu'il y a les colonies parce que tu ne les as jamais vues. donc euh, voilà, tu es dans une ignorance à un peu près totale. Euh, voilà, la négation de la Palestine, c'est euh, l'effacer avec le pinkwashing, c'est l'oublier dans sa vie quotidienne, et c'est de toute façon la nier dans son existence même, puisque je suis citoyen d'un pays qui n'a pas respecté sa parole en, en, en permettant la création d'un État palestinien euh, à côté de l'État d'Israël. Et si cette parole avait été respectée dans la deuxième partie des années 90, on n'en serait probablement pas là à Gaza aujourd'hui.
1: Un long article du magazine d'écrivains et d'écrivaines israélo-palestiniens et palestiniennes plus 972 faisait part en 2021 de témoignages de personnes LGBT+, ayant fui la Cisjordanie, espérant pouvoir vivre librement leur sexualité ou leur identité de genre en Israël. Ces derniers et dernières décrivent pourtant l'enfer, l'exclusion et les violences. Certains et certaines ont même été forcés d'avoir des rapports sexuels pour obtenir un logement. » Quelle est la réalité des vies euh, et de l'inclusion des personnes LGBT+, aujourd'hui en Israël Par exemple, le... on sait
0: que le, le mariage, par exemple, n'est toujours pas reconnu. C'est un terme qui est un terme presque entré dans le droit français et qu'on appelle la double peine. Et c'est vrai que pour les Palestiniens, c'est la double peine. Vous êtes palestinien aujourd'hui dans les territoires, vous êtes soumis à la loi de l'armée et à la loi conservatrice de votre famille et de votre village ou quartier, selon l'endroit où vous êtes. Alors évidemment, comme dans tout, la Palestine et quelque chose qui n'est pas unique. Donc vous n'avez pas forcément le même vécu dans un petit village rural de la vallée du Jourdain euh, qu'à à Ramallah ou à Naplouse, qui sont des grandes villes plus modernes, universitaires, plus ouvertes et tout. Mais c'est les mêmes règles que dans le monde entier. Sauf que dans le monde entier, euh, tu es un jeune PD euh, qui vit dans le village et qui se fait chier avec ses cousins et ses parents, bah, tu te barres. Tu t'en vas, tu vas à la ville à côté, à la grande ville, tu vas à la capitale, tu changes de pays, tu changes... Tu vas bouger ton univers et tu vas l'adapter à ce que tu es. En Palestine, c'est pas possible et c'est pas possible non pas à cause des Palestiniens mais à cause des Israéliens puisque vous êtes enfermés dans un territoire dont vous n'avez pas le droit de sortir. Vous êtes enfermé à Gaza, mais vous êtes enfermé en Cisjordanie et donc... Pour en revenir aux homosexuels, aux lesbiennes, aux trans, parce que c'est la même règle pour partout, vous êtes évidemment soumis aux règles d'un pays sous occupation qui vous coinche chez vous et qui vous astreint à résidence au sens propre du terme. Et vous êtes soumis aux règles d'une société musulmane conservatrice qui peine à évoluer parce qu'elle-même, elle vit l'enfermement, l'évolution... D'une certaine manière, des modes de vie euh, des homosexuels en Palestine n'a rien à voir avec l'évolution des modes de vie dans d'autres pays musulmans. Je peux parler de la Turquie en particulier, même si, évidemment, il y a un durcissement aujourd'hui. Mais on peut parler du Liban, on peut parler de la Jordanie, on peut voir parler de l'Égypte, etc. À chaque fois, on voit que les évolutions vont se produire et qu'elles sont en Israël rendu impossible pour les Palestiniens en raison de l'occupation. Et c'est évidemment le cas à Gaza et c'est le cas en Cisjordanie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous arrivez à sortir, vous arrivez à passer en Israël, à franchir le mur, vous rencontrez un garçon, vous avez un amant, ça va. Vous rencontrez personne, c'est la catastrophe, parce que vous êtes confronté à la fois au fait qu'Israël ne vous reconnaît pas comme réfugié, contrairement aux conventions de Genève, et qu'ensuite vous n'avez aucun droit, aucun droit de papier, aucun droit social, aucun droit de reprendre des études, rien. Vous êtes un non-citoyen parce qu'Israël ne veut surtout pas avoir plus de musulmans ou d'arabes dans sa population. Je dis de musulmans ou d'arabes, puisqu'il y a un certain nombre de Palestiniens qui, comme vous le savez, sont chrétiens. Environ 20 à 30% des Palestiniens de Cisjordanie sont aujourd'hui chrétiens. Donc, vous êtes un gay ou une lesbienne palestinienne. Si vous débarquez à Tel Aviv, vous rencontrez un garçon ou une fille je dirais que votre destin dépendra du fait que ce garçon ou une fille va vous aimer et va vous aider. Face à cet état qui est un état inflexible, il est très, très difficile pour un jeune homosexuel palestinien de survivre à Tel Aviv. Même si c'est in fine, parfois plus facile, évidemment, qu'à Gaza ou Caramela pour des raisons qui sont liées à l'occupation.
1: Pourquoi est-ce que l'État d'Israël euh, essaye de se vendre comme l'Eldorado euh, gay. Dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas seulement pour euh, paraître progressiste, mais aussi pour paraître plus progressiste euh, que
0: ses voisins qui sont des pays euh, à majorité euh, arabe et musulmane C'est évidemment pour paraître plus progressiste que ses voisins, c'est-à-dire en défendant l'idée que je vais, moi, accueillir des touristes gays, je vais euh, dire à vos voisins « voyez bien que vous êtes homophobes ». Donc les, les voisins d'à côté, ils pouvaient accueillir des gays, euh, pas vu, pas pris, si j'ose dire, dans une espèce de, de, de choses où, bon, c'était indifférencié, tout le monde s'en fichait. Bon. C'était vrai. Le tourisme sexuel, le tourisme sexuel en Orient, a commencé en France à la fin du 9e siècle et s'est poursuivi pratiquement jusqu'aux années 70. C'est l'invention de ce conflit ou la polarisation d'un centre d'esprit autour du conflit qui serait un conflit de civilisation, qui serait un conflit de religion, ont changé la donne et dans lequel Israël s'est engouffré, parce que pour Israël c'était une aubaine. D'un seul coup, je devenais un État qui, aux yeux de tout le monde, devenait progressiste. Et cette histoire de gays, c'est une affaire d'opportunité, puisque, encore une fois, c'est des gens de marketing qui ont identifié une cible. Et ils ont identifié une cible, les gays occidentaux, parce qu'à la fois, politiquement, ils étaient en train de devenir réactionnaires, politiquement, ils sont en train de devenir Islamophobes, mais qu'en plus, ils avaient l'avantage supplémentaire d'avoir un bon pouvoir d'achat. Et qui dit bon pouvoir d'achat, dit séjour à Tel Aviv. Venir à Tel Aviv quatre jours, c'est 2500 balles. L'avion, l'hôtel, la bouffe, etc., c'est cher. Donc, ce n'est pas les pouilleux euh, gauchistes qui intéressent Tel Aviv. Donc, je ne suis pas surpris, d'une certaine manière, de la contre-offensive idéologique des pro-israéliens contre la communauté LGBT, puisque tout ça est mélangé dans une espèce de vaste croisade qui est menée par les mêmes forces médiatiques conservatrices en France contre les wokismes, les LGBT, les trans et tout. Donc, tout ça, ça les énerve considérablement. Et moi, je vais vous dire euh, que ça les énerve me réjouit. Donc, euh, oui, euh, je pense que c'est une bonne nouvelle euh, que... Les LGBTQI s'engagent aux côtés de la Palestine. Euh, cette bataille-là, elle mérite d'être menée. Et, 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 et c'est heureux qu'il y ait de plus en plus de jeunes en France qui aient envie de, de la mener et qui d'un seul coup se rendent compte qu'Israël n'est pas seulement un endroit où on peut aller danser en mangeant des sushis et en se défonçant la gueule.
1: L'attaque du 7 octobre, euh, elle a créé aussi des fractures au sein des mouvements féministes. Il y a celles et ceux qui veulent faire reconnaître l'attaque du Hamas comme un féminicide de masse, puisqu'au cours de ces attaques, de nombreuses femmes ont été violées ou mutilées. Et puis il y a celles et ceux qui ne veulent pas emprunter cette voie, peut-être par peur aussi d'être récupérées par l'extrême droite. Cette fracture elle a atteint un sommet le 25 novembre, quand des militantes féministes juives n'ont pas pu se joindre au cortège de la marche contre les, contre les violences faites aux femmes. Elles portaient des pancartes avec ce slogan. « Me too, unless you are a Jew »,« Me too, sauf si tu es juive ». Quel regard est-ce que vous, vous portez sur cette situation, sur ce malaise euh, dans les mouvements féministes Et en quoi cette situation, elle sert aussi,
0: là encore, les intérêts d'Israël toute division, toute division va servir les intérêts de l'État d'Israël. Moi, personnellement, euh, moi je fais partie des gens qui se sont battus pour le mariage pour les homosexuels. Je me contrefous du mariage pour les homosexuels. Je m'en contrefous. Ça ne m'intéresse pas. Je pense même que si on m'avait interrogé un an plus tôt, j'aurais dit qu'est-ce que c'est que cette connerie. Donc, c'est clair. Mais je pense que c'était un droit qu'il fallait donner et je pense qu'il fallait se battre contre ce droit. Surtout, et je le rappelle à tous les pro israéliens du moment qui vont défiler avec Marine Le Pen, surtout quand c'est l'extrême droite qui est au premier rang de l'attaque contre les homosexuels je rappelle que euh, Marion Maréchal Le Pen et un certain nombre de ses amis étaient aux premières lignes des manifs contre la manif pour tous donc pour moi c'est la suite de ce combat c'est la suite de ce combat maintenant évidemment ça va obliger les gays les homosexuels les féministes à sortir si j'ose dire des combats qui parfois moi, me semblent un peu étroits et à s'interroger sur ce que c'est qu'aujourd'hui euh, l'anti-impérialisme, sur ce que c'est qu'aujourd'hui une nouvelle politique de gauche, sur ce que c'est qu'imaginer une nouvelle forme d'utopie on va dire socialiste. Moi j'ai toujours été euh, de gauche, j'ai toujours cru à la révolution, personne aujourd'hui me propose une révolution intéressante. Donc si je vous dis le fond de ma pensée, je préfère passer mon tour que de me retrouver avec un Staline. Donc pour l'instant je ne crois plus révolution. Mais je demande qu'à y croire. Donc, euh, c'est ça qu'il faut inventer. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la, la jeunesse mondiale et dans toutes ces questions que, d'une certaine manière, se pose une partie de la jeunesse queer sur euh, son identité, sur sa relation avec les autres, sur sa relation avec l'histoire qu'on lui a écrite. Je pense en particulier à la jeunesse d'Amérique du Nord, Canada ou aux états unis où on a construit un récit national dont on s'est aperçu plus tard et dont on s'aperçoit maintenant que c'est une arnaque. Et donc, évidemment, qui déteste les woke, puisque le woke déconstruit les bases même de l'Amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Normal. En France, on n'est pas exactement dans cette même histoire. Mais néanmoins, on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir aujourd'hui et s'engager. Et les interrogations qu'on commence à voir monter, euh, je dirais, euh, sur le genre, euh, sur la famille, euh, sur le collectif, sur le mode de production, euh, sur l'organisation de l'espace social, etc., et eh ben ça rejoint aussi cette histoire de guerre et d'occupation, parce que qu'est-ce que Israël impose aux Palestiniens C'est euh, des murs, euh, des prisons, euh, des chain point, des barrières, euh, des espaces contraints, euh, euh, la privation de l'eau. Or, on sait très bien que changer un modèle agricole aujourd'hui, euh, sans espace et sans eau, c'est pas possible. Les Israéliens prennent l'eau, les Israéliens prennent l'espace. Donc ils ne laissent pas. Aux Palestiniens, aucune chance de s'en sortir, y compris dans la transformation nécessaire de l'écologie du monde aujourd'hui. Donc, c'est tout est noir. Et moi, je crois que ben voilà vous êtes féministe avec certainement des nuances, certainement des désaccords, certainement des choses qu'il va falloir dépasser dans le rapport, à la fois dans le rapport à la violence entre les militants, mais et surtout dans l'analyse de ce que c'est qu'aujourd'hui une guerre, parce que nous sommes dans une guerre et nous sommes dans une guerre qui ne va pas s'achever tout de suite, parce que même si on arrive à un cessez-le-feu hypothétique à Gaza, on sait très bien que s'il n'y a pas de solution politique à cette question, dans deux ans, dans trois ans, ça repartira. Et donc nous, la bagarre des LGBT, ben, c'est continuer à dénoncer euh, auprès de cette communauté la bagarre du pinkwashing. J'espère... Que l'année prochaine vous serez assez nombreux pour nous éviter un char israélien à la Pride de Paris, toute chose qu'on sait quand même farcie ces dernières années. Donc j'espère que cette génération qui arrive, que vous représentez très bien, va nous changer ça et que ben il va falloir travailler sérieusement à la fois pour construire des argumentaires parce qu'on sait très bien que en face c'est très violent, que dès que vous parlez d'Israël Palestine vous allez être antisémite, donc bah, construire les arguments, travailler le langage, travailler les histoires, raconter des choses aux gens qui sont des choses qu'ils peuvent comprendre. Et bien là, je suis sûr qu'on va inverser les tendances et que d'ailleurs, si vous regardez les choses un peu de fond, euh, en France et en Allemagne, qui sont des deux pays européens, ceux où la parole de soutien à la Palestine est la plus difficile, que vous soyez LGBT ou pas d'ailleurs, eh ben, dans ces deux pays, les opinions là aussi sont quand même en train de se dire tout ça est un peu, on va dire, fort de café. Quoi.
1: Pour terminer, je voudrais vous faire part d'un témoignage publié par une personne queer palestinienne sur la carte en ligne Queering the Map. Je ne sais pas combien de temps je vivrai, alors je veux juste que ce soit mon souvenir ici avant de mourir. Mon plus grand regret est de ne pas avoir embrassé ce garçon. Il est mort il y a deux jours. Nous nous étions dit à quel point nous nous aimions et j'ai été trop timide pour l'embrasser la dernière fois. Il est mort dans le bombardement. Je pense qu'une grosse partie de moi est morte aussi et bientôt je serai mort. Ayunus, Yunus, je t'embrasserai au paradis.
0: » Qu'est-ce que ça vous inspire euh, ce témoignage Ça m'inspire exactement, c'est à la fois bouleversant et, et affreusement triste parce que c'est exactement ce que je... Ce que je ressens à chaque fois que je vais en Palestine, je me dis mais pourquoi, pourquoi les garçons que je, à qui je parle là-bas euh, ou que je rencontre ou qu'on me présente n'ont pas les mêmes droits élémentaires que moi? Pourquoi, moi, j'ai réussi à les gagner, euh, à me battre avec ma génération et que d'autres générations continuent Et pourquoi, lui, n'a rien C'est-à-dire que le fait même d'embrasser un garçon, ce n'est pas sa famille qui va l'empêcher d'embrasser un garçon. Bien sûr que c'est sa famille qui va l'empêcher, parce que c'est toujours les familles au premier rang qui t'empêchent d'embrasser un garçon. Quand tu es un garçon, pas quand tu es une fille. Donc c'est ta famille, toujours au premier rang, qui t'empêche d'embrasser un garçon. Mais lui... C'est Israël, puisque Israël tue le garçon. Donc, il... met toi mettons-nous, mettez-vous à la place. Tu aimes un garçon, tu le rencontres, c'est plein de promesses. Tous les soirs, tu vas penser dans ton lit que peut-être demain tu vas l'embrasser et demain tu ne pourras pas l'embrasser. » parce qu'il sera mort. Et, et voilà, il est mort, je ne sais pas quel jour, cette personne. Euh, mais euh, il y a eu, vous l'avez dit au départ, euh, près de 20 000 morts à Gaza euh, depuis octobre. Euh, il y en a eu près de 500 euh, dans les territoires palestiniens occupés euh, depuis octobre également. Et parmi les 507 personnes, euh, 500 pour un territoire de 2 millions de personnes, c'est évidemment... Considérable. Donc ça veut dire que la mort, euh, euh, la mort tu vis avec comme tu vis euh, avec l'oppression et l'occupation.
2: Sometimes I don't know if I am or I think I am Sometimes at not even if I don't understand Johnny.
1: Merci beaucoup Jean Stern d'être revenu au micro du lobby. Merci je rappelle, à vous. Je rappelle ici le titre de votre ouvrage Mirage Gay à Tel Aviv qui a été publié en 2017 aux éditions Libertalia. Toutes les références qui ont été citées dans l'émission seront bien évidemment disponibles sur le site radiocampusparis.org. Cette émission a été présentée par Nathan et préparée avec l'aide de Zoé, Diego et Colin et réalisée par Colin. Vous pourrez retrouver tous les épisodes du lobby sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram at le lobby RCP. A bientôt
2: Cause you want me to be